0: Sankt Podcast, der Podcast des FC St. Pauli, powered by Rock Antenne Hamburg mit Sven Flohr und Jan-Philipp Kahler. Mittlerweile haben wir den Monat April und wir kommen zur fünften Ausgabe vom Podcast, dem Sankt Podcast. Und Sven, Sven. Was ist los?
1: Lass das mal dem Papa machen. Was meinst du? Ja, heute möchte ich mal eröffnen.
0: Du hast doch letztes Mal schon eröffnet und da hast du es nicht ganz so gut gemacht, muss man dazu sagen.
1: Ja, da warst du nicht so zufrieden mit mir. Deswegen, hast du dich jetzt vorbereitet? Ja, ich möchte einfach einen zweiten, einen zweiten Versuch, eine zweite Chance von
0: dir, Sven. Der fünfte Podcast, ich bin gespannt. Du, weil, du weißt, man kann ja schneiden beim Podcast, wenn es zu schlecht wird.
1: Ja, du kannst mich auch einfach überpiepen. Das äh, machst du sowieso, wie du okay, willst. Okay, ich
0: bin, ich, bin, ich bin schon sehr nervös. Geht los.
1: Meine lieben Zuhörerinnen
0: ein bisschen mehr Emotion. Das geht bin, schon wieder so los
1: bin voll emotional. Okay, ich halte mich zurück. Ich hätte gerne noch einen Cappuccino, Sven.
0: <lacht> Warte mal. So ist fertig.
1: Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Sankt-Podcast, dem offiziellen Podcast vom FC St. Pauli, powered by Rock Antenne. Mein Name ist Jan-Philipp Kaller und ich freue mich auf die nächsten, ich würde sagen, knapp 60 Minuten mit euch zusammen. <lacht> Wir haben wieder spannende Themen vorbereitet. Was lachst du denn das? So? <lacht> wo,
0: wo hast du das auswendig gelernt? Du hast dir die letzten vier Podcasts angehört und hast jetzt beschlossen, dass du es jetzt nochmal wagst, oder wie? Da grätscht der dazwischen. Muss ich ja.
1: Nein, wir haben wieder tolle Themen vorbereitet. Wir haben natürlich wieder einen Profi von uns dabei. Und äh, dieses Mal wird uns Maximilian Dittgen Rede und Antwort stehen. Und äh, unseren Außenreporter haben wir natürlich auch wieder losgeschickt. Der ist diesmal aber nicht draußen, sondern
0: drin. Also, eigentlich haben wir schon alles erzählt. Vielleicht wollen wir es noch ein bisschen spannender machen. Äh, gerade wenn es ums Thema Max geht. Es geht um ein Thema. Dam, dam, da, da. Dam, da, Um das Thema Hochzeit. Wir reden, es ist doch richtig, wir reden über das Thema Hochzeit. Ob es da eine Hochzeit gegeben hat, ob diese vielleicht auch begleitet worden ist vom TV-Team oder auch nicht. Darüber reden wir und wir reden über das Thema Zocken. Also Zocken heißt tatsächlich, es gibt nicht nur Fußball, also die sporttreibende Abteilung Fußball und Frauenfußball, also Männerfußball und Frauenfußball, sondern es gibt auch E-Football, also FIFA. Ich kann weder Fußball spielen noch FIFA spielen, das muss man gleich von vornherein sagen. Und den Mund halten kann er auch nicht. Aber äh, hatte ich dich unterbrochen? Wolltest du noch was sagen? Immer noch. Okay, Szenen. dann hatte ich Meine 1,30 sind noch nicht um. Okay, kann losgehen. Aber nicht wieder von vorne, jetzt auf den Punkt kommen.
1: Wie ihr alle wisst, ist das unser Podcast Nummer 5. Und der Mann, der mir gegenüber sitzt, in, ich würde mal sagen, zwei, drei Meter Abstand, Corona-konform, kennt sich aus seiner Schulzeit bestens aus mit Fünfern. Er ist, jetzt guckt er wieder. Er ist der gut aussehende, sympathische, nette, tolle, das muss ich jetzt alles sagen, den Zettel hat er mir gegeben. Äh, flinke, weil er mir doch noch ein Cappuccino gebracht hat. Ähm, soweit ich weiß, ist er auch noch Single und helfen ähm, gleich. Also, Fehlen gleich.
0: Ich, ich drücke jetzt hier mal auf Stopp, Stop. Ich drücke jetzt auf Stopp. Es interessiert keinen Menschen, was du gerade erzählst. Es interessiert keinen.
1: Ja doch, ich fand, okay. ich fand das ganz gut. Wir kommen zum
0: Herzlich willkommen, Sven Flo. Dankeschön, Jan-Philipp Kaller. Wir sind beim Thema sportlich. Wir von unserem Fransca-Förderverein waren ja auch sehr aktiv. Wir haben es ja im letzten Podcast schon gesagt. Es geht um das Thema Laufen. Wir sind gelaufen und wir würden jetzt gerne auflösen. Wie viele Kilometer sind wir sportlich unterwegs gewesen im Monat? Es waren tatsächlich in einem Monat im Monat März
1: sind wir natürlich äh, ordentlich fleißig gewesen und mit knapp 70 Läufern haben wir die 10.000-Kilometer-Marke 10 geknackt.
0: Der Wahnsinn schlechthin. hin. Dann haben wir eine Live-Sendung gemacht, wir beide, zu dem Thema Laufen als Abschlusssendung sozusagen, wo wir unsere Mitglieder dafür oder darüber informiert haben und die Menschen, die sich für diesen Lauf interessiert haben, wie viel wir gelaufen sind. Und viele Menschen haben gespendet und so konnten wir 4.000 Euro am Ende für zwei tolle Spendenzwecke ja, spenden. Einmal dein Spendenzweck.
1: Genau, Team Pink hat für, das, für die Arche Hamburg gespendet, da gehen 2.000 Euro hin.
0: Und wir haben für das große Projekt vom Deutschen Eventverband, gerade in der jetzigen Zeit, ganz, ganz wichtig, gespendet, Künstler spenden Freude. Und da geht das Geld in Krankenhäuser, Hospize und da werden Künstler performen im wahrsten Sinne des Wortes. Also es war eine tolle Geschichte, es war ein Charity-Monat März und das Thema Laufen hat uns so bewegt, dass wir gesagt haben, auch das muss man irgendwann wieder machen und auch gerade, wenn es ums Laufen geht, da kommt ja noch was auf uns zu. Gerade da ein ganz, ganz wichtiger Lauf.
1: Ja klar, haben wir in der letzten Folge schon drüber berichtet und äh, von mir nochmal der Hinweis, informiert euch nochmal darüber, im Mai findet wieder der Lauf gegen Rechts statt, sollte auf jeden Fall Genutzt werden, stattfinden und äh, so viele wie möglich mitmachen und ein Zeichen setzen, egal ob das jetzt in gemeinsamer Runde oder jeder für sich äh, in seinem eigenen Park vor der Haustür oder äh, wo auch immer stattfinden kann. Alle anmelden, mitmachen, ein Zeichen setzen, das ist äh, sehr wichtig.
0: Wir sind ja in einer Zeit, wo es dann doch oftmals Zeit zu Hause zu verbringen gibt, also gerade Lockdown etc., Corona-Zeit, da verbringt man viel Zeit zu Hause, die meisten auch vom Fernseher oder vom Bildschirm und dann wird fleißig, fleißig gezockt. Wie ist es bei den Spielern, Schnecke? Du hast sozusagen das Ohr bei den Spielern. Wie viele Spieler zocken da tatsächlich FIFA von 100 Prozent? Wie viel Prozent sind es?
1: Ja, ich glaube, ähm, dass nahezu jeder Spieler eine Playstation zu Hause stehen hat und ähm, ja, die Hälfte davon äh, ist, glaube ich, ganz gut und aktiv dabei. Die andere Hälfte wahrscheinlich auch, aber die kann das nicht so gut und erzählt dann auch nicht darüber. Ähm, deswegen, ja, ich würde schon sagen, so ähm, 10, 12, die regelmäßig zocken. Äh, 4, 5, 6 richtig gute Jungs äh, dabei. Man
0: Namen? Kann man da Namen nennen? Gibt's, also? Ich weiß von, von damals, Maurice Littger zum Beispiel wahnsinnig gut mit Luca Zander. Die haben immer gegeneinander gezockt. Wir, kennst du noch mehrere, die da spielen?
1: Ja, ich glaube, aus der letzten Saison waren das so Luca und Knolli, die... Jeder, ähm, die die Mannschaft dominiert haben und äh, gegen die jeder spielen wollte und mit denen sich messen wollte. Aber ähm, meistens äh, hatten wir dann immer
0: das Nachsehen gegen die Jungs. Spielt ihr so online miteinander, also ihr so in der Mannschaft auch?
1: Ja, klar. Das ist, ähm, ist äh, bei einigen sicherlich auch wie ein festes Ritual am Abend. Ähm, putzen ist dass äh, das, das äh, Online-FIFA-Spielen gegeneinander. Ähm, da wird... Glaube ich auch immer noch das ein oder andere Match oder der ein oder andere Kaffee, der irgendwo ausgegeben werden muss, wenn es wieder möglich ist, ausgespielt.
0: Ich habe, glaube ich, mal gegen dich gewonnen. Kann das, kann das sein? Habe ich mal gegen dich gewonnen? Ich kann mich jetzt nicht genau daran erinnern. Aber ich kann mich auch <lacht> nicht an die Sportart erinnern, die es, das ist, äh, gibt, wo du gegen mich okay. gewinnst. Ich war gerade noch beim FIFA-Spielen. Wir kommen aber zu Menschen, die das richtig professionell machen. Und ich glaube, die würden auch... Typen wie Luca oder wie Knolli auch schlagen, oder? Also was das Thema FIFA betrifft.
1: Ja, wobei, ich glaube, äh, gerade Luca und Knolli, die sind gar nicht so äh, weit hinter den Jungs, über die wir gleich reden. Ähm, auch äh, ich glaube, es gab auch schon mal ein, zwei Aktionen, wo die gemeinsam äh, gezockt haben. Und ähm, ja, also mach Luca und Knolly mal nicht kleiner als Würde ich sind. nicht
0: tun, ganz im Gegenteil, aber wir haben unseren FC St. pauli reporter Alex Heger von in Hamburg mal zum E-Football geschickt. Also bis vorhin dachte ich eigentlich noch, dass ich einigermaßen
2: gut kann und einigermaßen gut zocken kann. FIFA 98 war ich auf jeden Fall der King. Hier sehe ich überhaupt keine Schnitte. 4 zu 0 steht es jetzt schon. Sehr schön. Aber ich spiele ja auch äh, nicht gegen jemanden wie dich, Sven, sondern äh, gegen wirkliche Profis, nämlich gegen Bennett und Erol vom FC St. Pauli. E-Footballer, richtige Profis. Also wenn jemand äh, dich digital aussteigen lassen kann, dann die beiden. Und ihr seid beide seit einem Jahr beim FC St. Pauli und äh, drückt hier für den Verein die Tasten, richtig?
3: Ganz genau. Jetzt seit Anfang der Saison sind wir beide transferiert worden, haben jetzt äh, die Saison als Vizemeister abgeschlossen und ja, fühlen uns hier sehr wohl.
2: Also es gibt auch richtige Ligen, bei denen es äh, immer wieder Spieltage gibt, also auch wie beim äh, echten Fußball. Ich glaube, die Anfänge davon vor... Wie vielen Jahren? Vier, fünf, sechs, sieben Jahren waren ihr mit Schalke und Wolfsburg, die die ersten professionellen Teams aufgebaut haben. Wie seid ihr da reingekommen in, in diese Szene, dass ihr sagt, ich spiele FIFA und verdiene damit
3: Kohle? In meinem Fall, ich habe damals bei Holstein Kiel mich angemeldet zum Scouting-Turnier, habe das dann gewonnen und damit quasi so den Einstieg geschafft, also total reingecrashed. Ich hatte nie den Plan, da wirklich so reinzurutschen, aber es ist dann irgendwie passiert. Ähm, war dann zwei Jahre in Kiel, habe für die dann in der Bundesliga gespielt und seit wie gesagt seit diesem Jahr bei St. Pauli und so kam es bei mir.
2: Ist es eigentlich eine Grundvoraussetzung, um richtig gut FIFA zocken zu können, dass man dafür eigentlich auch irgendwie gut selber kicken können
4: sollte oder irgendwie so, ein, so das Verständnis von dem Spiel auf jeden Fall haben muss? Also die körperlichen Eigenschaften würde ich jetzt nicht so in den Vordergrund stellen, sondern einfach die Idee vom Fußball verstehen. Ob man es jetzt umsetzen kann mit den Beinen echt, ist eine andere Sache. Aber solange du diese Idee vom Fußball hast bist du auch gleichzeitig so, sage ich mal, vielen voraus in FIFA.
2: Ich habe gestern noch mit äh, Luca Zander kurz gesprochen. Er hat mir gesagt, wenn ich einfach nur zerstören will. Auf jeden Fall Fünferkette. Die ist dieses Jahr, die funktioniert ganz gut, die Fünferkette. Ähm, und dann zwei defensive Sechser davor. Und dann vorne hilft der liebe Gott. <lacht> und in der Verteidigung auf jeden Fall dich aufstellen. Ja, nach Möglichkeit, wenn es geht. Wenn du mit St. Pauli spielst, dann immer eine gute Wahl. <lacht> ich habe ihn auch als Außenverteidiger jetzt aufgestellt. Luca Zander, du musst noch ein bisschen mehr bringen hier virtuell, muss ich sagen. Denn diese Taktik funktioniert bei mir gerade nicht. Zerstörermodus, den habt ihr gerade eingeschaltet. Was ist so das 1x1 für FIFA, um einfach nicht zu verkacken, so wie ich verkacke.
3: Ja, es klingt ganz einfach, aber viel Spielen ist natürlich dann der Schlüssel zum Erfolg. Äh, sich vielleicht bei E-Sportern irgendwas abzugucken, wie du, du hast es gerade schon angesprochen, Fünferkett ist dies Jahr sehr stark, um hinten dann ein bisschen sicherer zu stehen. Und da muss man einfach gucken, was für, für seinen Spielstil das Beste ist.
2: Habt ihr beide unterschiedliche Spielstile? Also wenn ihr beide gegeneinander zockt und trainiert, merkt ihr so, okay, er spielt jetzt wieder seine Stärke aus und
4: geht über den Flügel? Oder wisst ihr, was die Stärken und Schwächen des jeweils anderen? sind? Erkennt die sofort? Also sowohl als auch. Wir haben unterschiedliche Spielstile, sage ich mal. Wir sind, äh, ich bin eher derjenige, der mehr Tricks und äh, Bennett spielt eher so sicheren, normalen Fußball, sage ich mal. Aber wir wissen natürlich auch, was, die, was der andere kann und wir versuchen auch voneinander zu lernen und das am besten so abzustimmen, dass jeder von jedem lernen kann. Gehört denn auch ein bisschen Smack-Talk
2: eigentlich irgendwie dazu? Also wenn, wenn ihr online äh, gegen andere Vereine zockt, ist man dann irgendwie über Headset mit dem Gegenspieler verbunden oder wie läuft das ab? Ich kann jetzt mal aus unserer Perspektive
3: hier normaler Bundesligaspieltag, spieltag der, der Coach, also Coach Nico bei uns in, in unserem Fall sitzt, daneben uns da wird vorher nochmal besprochen so, worauf passt du auf, was sind die Stärken vom Gegner, ähm, aber dann bist du voll im Tunnel und, und fokussierst dich aufs Spiel und versuchst das möglicherweise dann positiv zu gestalten aber äh, Trash Talk oder so, ist äh, wird auch nicht gern gesehen und äh, das ist alles sehr respektvoll und daran halten wir uns dann natürlich auch.
2: Der Fokus ist bei euch offensichtlich auch wirklich immer auf 100 aufgeschraubt, denn äh, vor nicht allzu langer Zeit, ihr habt es schon angesprochen, Vizemeister geworden. Glückwunsch, nochmal für später dazu, nehmt uns mal mit ins Boot, wie war dieser Weg dahin zu, zu diesem Vizemeistertitel, weil St. Pauli E-Football gibt es erst seit zwei Jahren steiler kann man eigentlich nicht äh, in das Game einsteigen, oder? Mhm. Außer mit, vielleicht mit dem Titel
4: direkt. Ja klar, ähm, ja, ähm, das, das Team wurde ja neu zusammengesetzt dieses Jahr. Äh, letztes Jahr lief es ja leider nicht so gut. Und ja, es war ein, ein steiniger Weg, sage ich mal. Aber wir sind zur Rückrunde, haben wir uns, ähm, sage ich mal, gefunden. Dann wussten wir eigentlich relativ schnell, dass es nach oben geht, weil wir seit Ende der Hinrunde keinen Spieltag mehr verloren hatten und in der Rückrunde auch komplett ungeschlagen ge geblieben sind. Und es war einfach nur eine Frage der Zeit, bis wir dann nach oben rutschen und so ist es auch am Ende passiert.
2: Wie läuft dann so ein Spieltag ab? Also alles rein digital, ihr seid dann hier im Stadion, in diesem Raum, äh, in der Loge. Wir treffen uns ja, zwei Stunden vor, vor Spieltag meistens,
3: hier in der Kongster-Loge. Ähm, ein Bundesligaspieltag sieht äh, drei Spiele vor, äh, ein Xbox-Einzel, ein Einzel auf der Playstation und dann das Doppel. Wobei das Heimteam äh, entscheidet, auf welcher Konsole das Doppel gespielt wird. Du fängst dann mit dem Einzel-Playstation an, gehst dann zur Xbox, dann ins Doppel äh, und kannst dann pro Spieltab maximal neun Punkte holen, logischerweise. Oder, und versuchst das dann maximal erfolgreich zu gestalten. Halt.
2: Die Antworten sind auch so wie bei äh, Profisport <lacht> direkt am Spiel. Immer das Optimum rausholen, immer mental die mentale Stärke. Wir konzentrieren uns nur auf uns. <lacht> also das passt alles. Aber äh, auch mit diesem Blick hier aus der Loge heraus, ist das natürlich ganz geil. In das Midland tor Stadion auf den Rasen. Hat das was Besonderes? So alleine, dass ihr im Stadion sitzt und hier zockt und hier spielt, ins Midland tor Stadion reinschauen könnt? Ist das irgendwie manchmal auch so eine, so eine Atmosphäre, wo man denkt, okay, das ist schon heftig.
3: Ähm, das ist schon eine
2: besondere Atmosphäre.
3: Also schon dieses Beisammensein, dass man sich trifft, extra für einen, für einen Spieltag, es ist das nicht dieses von zu Hause. Gezocke, du, du kommst hier an, so jeder ist fokussiert und jeder pusht auch, äh, wenn du dann selber spielst, egal ob es jetzt eine gute oder schlechte Aktion ist, die stehen alle, oder das hat uns dieses Jahr auch besonders ausgezeichnet, hier steht jeder hinter dir, egal wie das Ergebnis dann ist. Und das hat uns dann auch echt durch das ganze Jahr getragen und, wie gesagt, zum Vizemeister gemacht.
2: Wie sieht denn so äh, der Alltag aus von einem Profi-E-Sportler oder Profi-FIFA-Spieler? Wie trainiert man? Und wie trainiert man vor allem auch so diese, diese mentale Stärke? Weil ich glaube, da muss man ja echt wirklich cool bleiben, oder?
4: Also ich glaube, das ist von Person zu Person unterschiedlich, sowohl äh, die Trainingsmethoden als auch die mentalen Eigenschaften. Ich kann aus meiner Sicht reden, dass ich einfach gezielt trainiere, was ich eigentlich schon gut kann. Also klar äh, trainiere ich auch an meinen Schwächen, aber ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass ich einfach an dem arbeiten muss, was ich schon kann, um das noch besser zu können. Also so trainiere ich persönlich. Und ja, die mentale Stärke, da musst du einfach, da musst, kannst du auch trainieren, würde ich sagen. So also mit, mit den Jahren habe ich auch gelernt, ruhig zu bleiben und mich nicht irgendwie triggern zu lassen von irgendwelchen Provokationen vom Gegner. Ja, das ist einfach äh, eine Erfahrungssache, sage ich mal. So, Provokation.
2: Jetzt habe ich dich hier gerade mal umgetreten, kurz vor dem 16er, anders konnte ich dich gerade nicht mehr <lacht> vom Ball trennen. Und jetzt Freistoß für dich, Erol. Ich habe, glaube ich, noch niemals in meiner FIFA-Karriere einen Freistoß versenkt. Was kann ich bei bei FIFA 21 da jetzt
4: machen? Also ich persönlich schieße die meisten Freischüsse gar nicht mehr direkt. Du kannst dir jetzt zwei Männer ranholen, also den zweiten und den dritten Mann. Und du kannst dann einstellen, dass der dritte Mann dann über den Ball läuft, an der Mauer vorbei und dann mit X anspielen, also direkt an der Mauer vorbei. Und dann kannst du einfach aus 10 zehn Metern abziehen. Ja, scheiße. Ich habe immer versucht, das Ding irgendwie schön oben in den Knick. Und einfach zu schön das machen zu wollen, ist vielleicht auch äh, gerade bei FIFA so ein bisschen eine Gefahr, oder? Du darfst halt wirklich nicht versuchen, zu überheblich zu werden, egal in welchen Situationen. Du musst immer bei dem bleiben, was du kannst und was du gut machst.
2: Mit was für Teams spielt ihr denn da so? Seid ihr verpflichtet? dann immer mit St. Pauli spielen zu müssen und, und die Heidenheimer dürfen nur mit Heidenheim und äh, Schalke hat einen ganz großen Nachteil und muss mit Schalke in <lacht> der aktuellen Saison spielen. Oder wie sieht das aus? Oder stellt ihr euch eine eigene Truppe zusammen? Nee, tatsächlich
3: äh, spielen wir mit St. Pauli. Äh, die Werte sind aber, also wir spielen die Bundesliga im, im sogenannten äh, 90er-Modus, sprich St. Pauli hat die gleichen Werte wie beispielsweise Schalke äh, oder Heidenheim. Da gibt es keine Unterschiede in der Spielstärke. Die Größe variiert natürlich, die ist natürlich bei den Spielern gleich geblieben, aber so hat jeder Verein halt die gleiche Chance auf Erfolg und muss dann halt das Maximum da rausholen.
2: Ich merke das bei mir so ein bisschen, wenn ich auf einen Gegner treffe, so wie euch jetzt gerade, dass man so ein bisschen auch aggressiv wird, dass man dann versucht, okay, jetzt hole ich die Brechstange raus und knüppel irgendwie rauf, oder man will irgendwie hektisch. Wie kann ich vermeiden, ähm, ne, dass eben genau das passiert? Vielleicht ist das auch so ein bisschen der
3: Unterschied zwischen einem casual Gamer. also oder jemand, der es normal spielt oder, oder Profis, weil wenn du erst anfängst äh, zu ragen, dann ist es schwer, den, den Fokus hochzuhalten und dann passieren Fehler, dann wirst du hektisch, dann verlierst du teilweise total die Linie. Schaffen auch nicht alle E-Sportler und es gibt auch Momente, wo wir auch mal äh, natürlich sauer werden und frustriert, aber gerade in den, in den Bundesligaspielen darf dir das halt gar nicht passieren und da sind wir dieses Jahr eigentlich gut mitgefahren. Also hier ist keiner ausgerastet, jeder war fokussiert. Schon mal einen Controller an die Wand geworfen? Tatsächlich vor der professionellen Karriere deutlich mehr. Ich glaube, der letzte Controller, der kaputt gegangen ist, war, war letztes Jahr. Ich kann da nur empfehlen, den vielleicht nicht wegzuschmeißen, wenn man so ein kleiner Hitzkopf ist, dann wirft man halt lieber den äh, kaputten Controller weg, den man sich dann neben sich positioniert. Aber dieses Jahr war komplett ruhig,
2: also ich musste nicht
3: nachkaufen. Alles top.
2: Ja, wenn man fast alles gewinnt, ist <lacht> ja klar, gibt es auch wenig Grund. Jetzt äh, ne, vor kurzem Vizemeister geworden äh, gegen Heidenheim. Was ist das Ziel äh, für die nächste Saison? Dann äh, geht es bis ins Finale und zum Sieg. Ja, ich glaube, das wäre ein bisschen vermessen. Unser Saisonziel war jetzt in
3: diesem Jahr Top 6 zu erreichen. So, das haben wir dann natürlich getoppt. Man muss aber auch sagen, dass wir auch äh, gegen Herder Hertha 10 einen Golden Goal gewonnen haben und auch gegen Leipzig, den absoluten Favoriten im Golden Goal gewonnen haben. Also es waren immer sehr knappe Spiele. 50-50 Spiele auf Messer so da wäre es vielleicht äh, der falsche Weg jetzt zu sagen oder Druck aufzubauen. Äh, wir müssen nächstes Jahr auf jeden Fall Meister werden. So klar wäre es cool, wenn wir das bestätigen, aber ich glaube, nächstes Jahr ist auch wieder Top 6 äh, das Ziel.
2: Top 6 finde ich klingt gut. Schaut ihr euch auch an, was hier auf dem Rasen so passiert, was die Profimannschaft des FC St. Pauli so abliefert? Glaubt ihr, bei denen ist Top 6 jetzt auch noch drin? Wenn sie ihre Serie so, also natürlich gucken wir da drauf.
3: Im Normalfall, wenn kein Corona ist, sind wir ja auch immer im Stadion bei den Heimspielen. Aber wenn man gerade die Mannschaft sieht, wie, wie sie spielt, so, das macht Spaß dazu zu gucken und sind ja nicht umsonst das beste Rückrundenteam. Also klar, Top 6 ist da auf jeden Fall noch drin.
2: Ihr habt das Dutzend voll gemacht jetzt gegen mich, Bennett und Erol. Ich suche mir erstmal einen Aufbaugegner, glaube ich. Sven, hast du schon was vor?
1: Ach Alex, ich glaube, da brauchst du dir wirklich... Keinerlei Gedanken zu machen. Ich glaube, das lohnt gar nicht, gegen Sven anzufangen zu spielen. Da, ja, hast du dein Erfolgserlebnis sicher, aber willst du auch nicht auch mit 20-0 gewinnen? Das macht doch auch keinen Spaß.
0: Nein, 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 Also 20-0, das schafft er nicht. Also das würd ich, ich würde mir mindestens zutrauen, ein Tor zu schießen. Das würde ich mir zutrauen.
1: Du hast, wenn du den Controller richtig rumhältst, hast du schon viel gewonnen,
0: Also <lacht> ist so frech von dir. Wie ist denn das bei dir? Was hast du eigentlich mal gezockt während deiner aktiven Phase? Die meisten haben ja meistens auch im Bus oder dann irgendwo auch gezockt. Hast du da irgendwas gehabt, was du gespielt hast? Ja, es gab tatsächlich... Oder hast du ein Tamagotchi einen gehabt, dass du dich gekümmert hast? Kennst du das noch, Tamagotchi? Ich nicke
1: und sage lautstark nein. Nee, aber nein. Hast du sowas gehabt, ein Tamagotchi? Nee, leider nicht. Das wäre doch toll ja, aber gewesen.
0: bestimmt heutzutage. Ne? Wenn du unterwegs gewesen wärst, hättest du dich immer um irgendwas kümmern können.
1: Ja, die anderen spielen Computer oder gucken und Netflix ich und ich streiche ich meinen Tamagotchi. Wir
0: haben jetzt eine kleine Einheit in der Ich kann gerade nicht, ich muss das Tamagotchi füttern. So. Ja. Äh, nee, ich war ähm,
1: eigentlich nie so bei den Playstation-Jungs dabei. Ich habe auch eine und ich äh, kann das auch äh, ein bisschen, aber nicht so wie, wie äh, Knolly und Luca. Ich war eher so der, der Computerspieler. Ich hatte da... Fußballmanager natürlich äh, mir draufgeladen und äh, ich glaube seit äh, 97 war der erste Fußballmanager, den ich äh, gezockt habe und ähm, ja ich glaube, da ist jedes Jahr der neue und aktuelle Fußballmanager dazugekommen, dass man natürlich auch immer mit den aktuellsten Teams äh, spielen darf und die aktuellsten Transfers da schon bei sind und ähm, ja, einige äh, lange Auswärtsfahrten nach Aue äh, hin und zurück gedaddelt und äh, auch mal ein, zwei Saisons geschafft. Ähm, ja, hat schon Spaß gemacht, sich da mal die Zeit zu vertreiben.
0: Aber was ist Fußballmanager? Heißt ja, du spielst nicht aktiv, du bist der, der hinter die, die Fäden zieht. ist das
1: Genau, ich mache die Aufstellung so wie jetzt auch als Trainer. Das äh, war schon äh, jahrelange Vorbereitung äh, auf das, was jetzt kommt.
0: Lass uns mal bitte über Computerspiele reden. Ich, ich habe gerade sowas im Kopf wieder. Was war dein erstes? Das erste Computerspiel, das, die erste Konsole oder der erste Rechner und was für ein Spiel war das? Kannst du dich daran erinnern noch? Ich meine, bei dir nur mittlerweile 60, 70 Jahre her. Ja, dadurch,
1: dass ich äh, einen großen älteren Bruder habe, äh, war die Konsole da, glaube ich, schon eher im Haus, als äh, wenn ich meine erste Konsole so gekriegt hätte. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, das erste Mal mit so einem Joystick in der Hand war, tatsächlich auf dem Atari. Und, äh, Atari? Atari.
0: Was, was war das für Spiele? Was gab es da für Spiele auf dem Atari?
1: Das war dieses äh, ultramoderne Tennis mit rechts und
0: links. Äh, wo, so du nur, wo du unten links und rechts diese Scheibe hin und her schieben musst und der Ball. Überleg mal, da hat man früher einen Riesenrechner Rechner dafür gebraucht um auch Snake zu spielen. Snake war ja das legendärste Spiel auf dem Nokia-Handy. Das gab's auch auf dem Computer. Dafür hast du einen Computer gebraucht. Der war so riesig. Also es war.
1: Kann man auch äh, sich Wahnsinn. als App noch runterladen. Das Snake-Spiel Snake? ist legendär überragend. war das.
0: Es war legendär. Bei mir war es, glaube ich, die Commodore 64. Das war glaube ich mein erster, das war noch mit mit Datasette. Kennst du Datasette noch? Datasette nee. ist das Gerät, das was... Wenn ich
1: bin nicht so alt wie du.
0: Doch, ich erklär dir das kurz, dass du mal was lernst. Datasette war so ein Gerät, da hast du eine Kassette drinne gehabt, da war das Computerprogramm drauf irgendwie und das hast du über so ein Modem, musstest du es dann ans Internet anschließen, kann ich mich noch erinnern. Das macht immer so ganz komisch Geräusche. Geräusche. <lacht> Und dann war das Spiel geladen. Kann ich mich heute noch dran erinnern? Und das Schlimme war, wenn jemand, wenn, du, du lachst jetzt, wenn jemand währenddessen telefoniert hat, dann ist immer das System abgebrochen, weil dann war entweder Telefonieren oder Internet war das damals bei uns. Ja, du guckst mich an, das war damals nee, ja das kenne ich auch noch. Äh, geh mal aus dem Internet raus, ich genau. muss telefonieren. Genau. Und das war beim mhm. Spiel so. Das war beim Spiel so und immer abgebrochen. Da konntest du nicht weiterspielen. Aber lange Rede gar keinen Sinn. Es war, ich weiß gar nicht, wie es bei euch da draußen war. Was war euer erstes Spiel? Ich, also bei mir war es, glaube ich, Commodore 64 und dann gab es auch so eine kleine. Handgeräte noch, mit denen man spielen konnte und, na gut, lange Rede gar keinen Sinn. Controller. Controller. Apropos Controller. Wie kommt der Übergang jetzt dahin? Ähm, lange Rede gar keinen Sinn. Wir haben den nächsten Spieler drin.
1: Was? Sven. Monster. Ja, wir äh, kommen zu unserem nächsten Spieler. Ähm, wir haben äh, lange auf ihn warten müssen. Nein, haben wir nicht. Er ist, äh, uns von der Kollaustraße wieder zugeschaltet und ähm, ja, wir reden über unseren äh, mega schnellen Flügelflitzer, unsere Nummer 11, Maximilian Dittgen.
0: Mehr als nur Profis, die Spieler des FC St. Pauli, der Mensch unterm Trikot. So, vorbereitet äh, ist er hoffentlich auf dem Trainingsgelände jetzt. Wir sind ja wegen Corona jetzt sozusagen hier übers Phone zugeschaltet. Max, moin. Moin, moin. Guck mal. Oder oh, besser gesagt dir. Moin, ne? die Schwätzer sagen ja nur Moin, Moin, habe ich gehört. Das stimmt allerdings, also wir müssen es schon so ein bisschen so machen, wie es sich gehört. Schneckel, du war ganz aufgeregt, <lacht> denn wir ich, normalerweise würden wir jetzt mit Themen anfangen wie Wie sieht's aus? Was macht der Sport? Wie hast du dich vorbereitet? Wie sehr fühlst du dich wohl in diesem Verein? Und so weiter und so fort. Was haben wir uns überlegt? Wir würden gerne mit einem Zitat anfangen, Max, wenn du erlaubst. Pass auf, du kannst jetzt, du musst zwei Fragen beantworten. Erstens, von wem kommt dieser Satz oder dieses, dieser Wortlaut jetzt? Und B, kannst du dich daran erinnern? Bist du, bist du soweit? Ich zitiere. Unsere Hochzeit ist jetzt schon eine Woche her und ich habe es immer noch nicht verarbeitet. Eine Woche vor der Hochzeit hatte ich den Stress meines Lebens. Es mussten noch so viele Dinge organisiert werden. Und jetzt kommt's. Mein Mann und ich waren von morgens bis abends unterwegs. Doch es hat sich alles gelohnt. Der Tag war einfach perfekt. Von wem ist dieser ja. Satz? Von wem kommen diese Sätze? Gut, ähm, ich glaube, die sind von meiner Frau. Also bin ich mir <lacht> relativ sicher. Sensationell. Lass uns bitte damit anfangen. Du bist ein junger Mann, du bist ein junger Mensch, du bist verliebt. Wie kommt man auf die Idee, als Spieler, als Fußballspieler, die Hochzeit ins Fernsehen zu bringen?
5: Also ich sag mal, die Hochzeit an sich war ja gar nicht im Fernsehen eigentlich. Ähm, es war ja eigentlich nur ähm, der Kauf des äh, Brautkleides. Ja, und ja, meine Frau, die wurde halt ähm, ähm, bei dem Kauf einfach angesprochen, ob sie, ob sie ähm, da mitmachen würde und ähm, weil, die, weil die Verkäuferin sehr gerne Kleider an ihr präsentieren wollte und ja, meine Frau hat dann zugestimmt und äh, es hat ihr auch Spaß gemacht und es war eigentlich gar nicht so eine große Sache, also es hat ihr halt einfach Spaß gemacht und ähm, ja, wir haben mit der Öffentlichkeit
0: ähm, kein Problem. Sensationell. Ich finde das toll, dass man in so einem Alter sagt, jawohl, man hat da Bock drauf, man macht das und dann zeigt man sich in der Öffentlichkeit und man sagt, jawohl, man ist verliebt und man, man heiratet Schnecke. Das ist ja, was guckst du mich jetzt schon wieder so an? Habe ich was Falsches gesagt jetzt? Ja.
1: Nee, nee, nee. Ich wollte nur was dazu fragen. Du gehst schon wieder weiter zum nächsten Thema fast.
0: Ach so, okay. Dann lass uns zum nächsten Thema kommen. Ich fand's toll, Max. Ich es sensationell. Ich habe das Foto gesehen, auch das finde ich sensationell. Das Kleid ist sensationell. Also ich, passt, es passt alles. Also... Thema ist abgehakt. Ich weiß Bescheid. Schnecke, du darfst.
1: Du hörst mir gar nicht zu, Sven. Ich habe gesagt, ich würde gerne noch was dazu fragen. Und du gehst schon <lacht> zum nächsten Thema. Ach so, ne, Ich gut, dann... Die
5: Komplimente auch gerne weiter. Wollte ich noch mal kurz dazwischen sagen. Ne? Oh, okay. So jetzt kommst du. Entschuldigung.
1: Wenn es äh, das Brautkleid war, dann warst du sicherlich nicht mit dabei. Ich war nicht mit dabei. nee. Okay, also dich... ich
5: habe auch, ähm, hab auch, die Ausstrahlung erst gesehen,
0: als äh, ja, nachdem wir geirrt haben. Ich könnte ja jetzt noch auf den Knopf hier raufdrucken, da steht noch da steht noch mehr, das kann ich nur nicht lesen, weil besonders steht da und dann ist es abgeschnitten bei mir, dieser Instagram-Post. Was hat sie denn danach geschrieben? Hat sie vielleicht auch geschrieben, besonders mein Mann hat es mir angetan oder was stand da noch? Weißt du das noch, Max? Ich würde es gerne wissen. Boah,
5: also, Der das stand? würde ich auch gern wissen, aber das weiß ich jetzt echt, also da bin ich echt äh, jetzt so mit überfragt, das ist ja schon ein paar Jährchen her. Ähm, was da unter dem Instagram-Post stand, das kann ich dir leider nicht sagen.
0: Beschreib dich mal mit eigenen Worten, was würde da stehen? Was bist du für ein Mensch, Max? So, so weg vom Fußball, jetzt mal so menschlich. Wa? Mhm. Was würde sie zu dir sagen? Sie würde sagen, Max, du bist...
5: Ich bin humorvoll, ähm, lebenswert und ähm, fürsorglich, denke ich, dass sie sagen wollen. Manchmal etwas chaotisch wahrscheinlich auch. Aber das gehört äh, dann auch irgendwo dazu. Aber ich glaube, das wäre so ähm, das, was sie sagen würde, denke ich mal.
1: Das sind ja nicht die schlechtesten äh, Dinge, die eine Frau über einen sagen kann. Aber äh, mittlerweile... Nee, 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 das stimmt. Mittlerweile seid ihr auch nicht mehr zu zweit, äh, ist das richtig?
5: Genau, also wir sind ähm, mittlerweile zu dritt, beziehungsweise zu fünf. Also wir haben ja eine kleine Tochter und zwei Hunde und ähm, <lacht> die, 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 ähm, unsere zweite Tochter ist auch schon im
0: Anmarsch. Jawohl, wahnsinnig. mal, was ist denn da los? Wo wohnst du denn, in welche Richtung, wenn man das so sagen darf, in welcher, in welcher Höhe, ungefähr welcher Stadtteil? Muss ja ein besonders ähm, fruchtbarer Stadtteil sein, oder?
5: Ich glaube, das Corona-Jahr war eh sowieso so ein fruchtbares <lacht> Jahr, habe ich irgendwie das Gefühl. Das ist nicht so wirklich ortsgebunden habe ich, äh, hab ich das Gefühl. Aber wir wohnen Richtung Norden, ein bisschen, ein bisschen außerhalb ähm, Wellingsbüttel die Ecke. Schön. Und ähm, ja, dass wir halt ein bisschen mehr Grün noch haben und ähm, ja,
0: das ja. ist super dort.
1: Gutes äh, Gebiet für Hunde, die ja viel Auslauf sicherlich brauchen.
0: Dass das du jetzt da mit der Nummer wieder kommst, ist mir klar. Ne? Wir waren vorhin bei Fruchtbarkeit <lacht> und du kommst jetzt mit dem Thema Hundeauslauf. Also ich weiß ja nicht, wie du zum Thema Fruchtbarkeit und Hundeauslauf kommst, aber... Ich wollte zum Thema
1: Auslauf sagen, wie er denn so seine Freizeit verbringt. Ob er da äh, sehr viel ins, ins Grüne geht. Äh, zurzeit lässt das Wetter das ja auch mal ein Stück weit zu, dass man gut rausgehen kann. Ähm, bist du mhm. äh, gerne und viel draußen?
5: Ja, auch bedingt durch meine Tochter natürlich, ähm, weil ich glaube, jeder weiß, ähm, ja, Kinder, die, die kann man nicht zu Hause einsperren, die müssen raus, die müssen rennen, die müssen sich auspowern. Und äh, ich glaube, meine Tochter ist da auch äh, ein ganz spezieller Fall, die, ist, die hat richtig, richtig Power. Und von daher sind wir eigentlich, ähm, wenn das Wetter erlaubt oder auch mal, wenn es leicht regnet, das macht mir dann auch nichts aus, eigentlich ähm, ja, schon oft draußen. Und ähm, ja, das gehört, glaube ich, da ganz dazu, also das ist ganz wichtig für uns. Bist du so
1: ein Vater, der äh, auf Spielplätzen mit die Rutschen hochklettert und runterrutscht ja, und um die Wette alles. schaukelt?
0: Der Ball, das, ist, das ist normal. So wie du ein Fußballer bist, wenn du einen Ball... Das frage ich jeden, jeden im Podcast. Ist es bei dir auch so, Max? Wenn du einen Ball irgendwo siehst, musst du zu dem Ball sprinten, diesen Ball nehmen und mit diesem Ball trippeln oder wegschießen, selbst wenn Kinder miteinander irgendwo auf der anderen Straßenseite spielen? Bitte beantworte mir diese Frage.
5: Ja, also... Das ist verrückt.
0: Wenn ein Ball in der Nähe ist,
5: da sieht man, da kommt schon immer der Fußballer in einem hoch, das ist klar. Da oder im Schwimmbad oder irgendwo, wo, der, wo ein Ball ist, da ist man dann direkt getriggert und will ähm, ja,
1: gehen den Ball treten, das stimmt. Sven, da Was kannst du auch noch... Alle? 25 andere Leute. Ja, fragen, ich werde jeden, jeden im
0: machen. Podcast fragen. Irgendwann wird irgendeiner sagen: Nein, ich tue es nicht. Wird das passieren? Ist, nee, das, das glaube ich nicht.
1: Wenn das ist was, das verstehst du
0: einfach. Nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich ja. kann das nicht nachvollziehen. Wenn ich mit dir unterwegs bin und auf dem Weg, egal wo wir lang glauben, es kommen Bälle irgendwo links und rechts mit Kindern, musst du losspritten. Das ist doch irgendwann schon gut. Darüber reden wir nicht. Wir reden über Hamburg, Max. Wie weit sagst du, Hamburg ist deins? Wie weit hast du Hamburg schon kennengelernt? Mit Familie, mit Hunden?
5: Ja, leider durch. durch ja. Die Corona-Pandemie jetzt nicht so, so wirklich im Detail, eher halt durch viele Spaziergänge. Ähm, ab und zu, je nachdem, wie die, wie die Richtlinien das äh, erlauben, bin ich nun vielleicht auch mit einem Mannschaftskollegen, äh, der auch Kinder hat unterwegs. Und ähm, ja, so richtig mit den Restaurants und Cafés habe ich leider noch nicht so viel, so viel sehen können. Weil das Ganze macht dann ja auch nicht so wirklich Spaß mit den Masken und so weiter und so fort, deswegen hoffe ich, dass, dass es bald Besserungen nimmt und man wieder ein Stück weit in die Normalität zurückkehren kann und
0: dass ich dann Hamburg von seinen Schönseiten kennenlerne. Kochst du eigentlich, also wir haben letztens mit Finn gesprochen, Finn hat uns ja eingeladen, ich will nur mal dran erinnern, mhm. Finn hat uns eingeladen zum Essen, er will für uns kochen, ich glaub, was hat er gesagt, Will er uns kochen? Weißt du was noch?
1: Irgendwas Gesundes. Aber nee, krieg, das war nicht krieg, gesund. Das
0: war, irgend, das war irgend so ein, so ein Gemixter aus Hackfleisch und sowas, glaube ich. Ne? Ja, ich krieg Schokolade. Du kriegst Schokolade, okay. Kochst <lacht> du auch gerne? Max, bist du so ein Koch ähm, oder
5: kocht zu Hause die Frau? Also, ich, ich würde schon von mir behaupten, dass ich kochen kann, auf jeden Fall. Ähm, aber du willst nicht für aber, uns kochen. Ich habe schon verstanden. <lacht> doch, können wir auch gerne machen. Alles, alles kein Problem. Ähm, wir haben jetzt seit neuestem Thermomix, deswegen äh, greif ich auch noch ein bisschen unter die Arme. Aber. Ähm, <lacht> Ich sag mal, im Großen und Ganzen ist meine Frau da schon äh, vorne dabei und die ist, die ist da auch ähm,
0: ja, von zu Hause aus sehr geübt, geübt, kann man sagen. Hauptsache, du kriegst gutes Essen. Passt du so ein bisschen auf die Ernährung auf? Also so eher so süßes alles weg und mehr so in die gesunde Richtung, denke ich doch mal.
5: Ja, also grundsätzlich schon, natürlich, weil ähm, ja es bleibt uns ja auch eigentlich gar nichts anderes übrig, weil unser Körper ist halt unser Kapital und da kann man sich halt nicht die ganze Zeit äh, Süßigkeiten und Fastfood reinschaufeln, aber es gibt sicherlich auch die eine oder andere Gelegenheit, auch mal nach einem Spiel oder so, dass man da mal ein, äh, ein Eis isst oder halt auch ein paar Süßigkeiten oder mal zu McDonalds fährt, äh, aber ähm, ja, die Basis ist dann doch gesund und
0: äh, ich glaube, so sollte das auch sein. Jetzt willst du was sagen, schon wieder Schnecke, ne? du guckst mich an von oben nach unten und willst jetzt irgendwas sagen, weil mir war immer das Eis im Vordergrund oder was willst du jetzt sagen?
1: Ja, wenn du, wenn du gerade äh, erzählt hast, äh, dass dein Körper dein Kapital ist, dann hättest du Sven mal da gerade sehen müssen, wie er äh, sich abgefeiert hat. Aber, Aber das ist doch so, mein Körper ist mein
0: Kapital. Die Leute machen mich alle auf meinen Körper aus, ist doch ganz logisch. Guck mich ja hier der an. Erstere, äh, der erste Eindruck. Es ist genug Körper da zum Gucken. So, äh, wir kommen mal zum Thema Karriere, fußballerisch. Schnecke hat sich vorbereitet, da ist wieder ein Zettel mit 25 Fragen. Ich übergebe kurz an unseren sportlichen Meister.
1: Ja, Sven hat es ja schon. Schon in die Bahn geworfen, dass du jetzt in Hamburg bist und ähm, was du hier schon alles gesehen hast. Ich habe ein bisschen recherchiert und gesehen, dass du schon ein bisschen rumgekommen bist. Du hast, äh, mhm. bist ja in, in Mörs aufgewachsen, hast dann äh, deine ersten großen fußballerischen Schritte, glaube ich, bei Duisburg gemacht und äh, bist dann zu Schalke gekommen.
5: Mhm.
1: Warst du da im, im NLZ? Oder genau. Du hast dann da... Ähm, kurioserweise einen Transfer äh, getätigt, den man im deutschen Profifußball nicht so häufig mitkriegt,
5: oder? Mhm, ja, aber ich glaube, da muss man ganz klar zwischen Profifußball und Jugendfußball unterscheiden. Ähm, das ist jetzt ähm, glaube ich weniger heiß im Jugendfußball von Schalke nach Dortmund zu wechseln, als wenn man das als Profi macht, das ist klar. Und ähm, ja, das ist glaube ich nicht so, ähm, nicht so populär, sage ich mal.
1: Hast du jetzt äh, im, im Erwachsenenalter noch äh, Sympathien für, für äh, Vereine, wo du in der Jugend gespielt hast? Also kann man noch irgendwie sagen, du bist Schalke-Fan oder du bist Dortmund-Fan oder sowas?
5: Ja, also ich glaube, ähm, wenn ihr das Guido fragen würdet, ähm, wenn man einmal auf Schalke war, dann bleibt das schon immer so ein Stück von einem hängen. Also der Verein hat auch halt irgendwas Besonderes, dass man da halt immer ein Stück weit mitleidet. Und ähm, ja... Wir halten dann schon noch, äh, schon noch die Daumen, Guido und ich, wenn wir dann unten mal in der Kabine sitzen und äh, uns unsere Mannschaftskollegen dann aufziehen und wir dann halt hier Woche für Woche um eine, um eine Pizza wetten, dass Schalke dieses Wochenende gewinnen wird. <lacht> ähm. Ja, das bleibt schon an einem hängen und ähm, ja, da hält man schon noch die Daumen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich äh, es sehr, sehr gut finde, wie Dortmund im Moment agiert. und äh, Also in den letzten Jahren und das, das macht auch Spaß dazu zu gucken, keine Frage.
1: Sieht ja zurzeit nicht allzu rosig aus für Schalke. Äh, eventuell kommt es äh, dann dazu, dass du nächstes Jahr auch mal wieder auf Schalke spielen kannst. Mhm. Hast du ja noch ein paar weitere Stationen gehabt. Ähm, Nürnberg, Lautern, Wiesbaden, jetzt in Hamburg. Gibt es irgendwie was, wo du, wenn du zurückblickst, wo du sagst, äh, das hat mir bei einigen Vereinen richtig gut gefallen oder bei einigen Vereinen gar nicht so gut. Ähm, mhm. Besondere Mitspieler, besondere Trainer, irgendwie ein paar Highlights die du aus den letzten Jahren erzählen kannst?
5: Mhm. Ja, also ich sag mal so, ich habe ähm, bei jedem meiner Stationen sehr viel gelernt, so positiv wie negativ. Ähm, ich glaube, wenn ich äh, meine Karriere äh, beende, dann ich, habe ich einiges zu erzählen und ähm, habe auch einiges fürs Leben mitgenommen, jetzt außerhalb ähm, vom, vom Fußballer-Dasein. Weil äh, solche Dinge, die, mir dann, die dann auch hin und wieder passieren, die negativ sind, die härten einen ab, die lassen einen äh, stärker werden. Und ähm, ich bin auch, glaube ich, ganz gut darin, mit Rückschlägen umzugehen. Weil es war nicht immer nur alles gerade und bergauf, wie das äh, so oft nach außen dargestellt wird, wie das Fußballerleben ist. Hast, ähm, hast du ja.
1: Lust uns da irgendwie nähere Einblicke zuzugeben? oder?
5: Ja, natürlich. Also ich hatte, glaube ich, in Lautern eine relativ äh, schwierige Zeit. Ich ähm, bin damals von Asbach quasi zu Lautern und das war ja quasi in Asbach habe ich ein Jahr meine ersten Profischritte gemacht und wollte dann den nächsten Schritt gehen und ähm, ja bin mit hohen Erwartungen dann zu Lautern gegangen, aber habe halt nie wirklich ähm, einen Fuß da auf dem Boden bekommen oder halt auch wirklich nie die Chance bekommen, ähm, meine Qualität zu zeigen. war da klar auch noch jung und ähm, da wurde einem halt auch noch zu spüren gegeben, wenn man junger Spieler ist, was, glaube ich, in den letzten vier, fünf Jahren sich komplett geändert hat. Die jungen Spieler, die haben es glaube ich nicht mehr so schwer ähm, wie früher. Jetzt explizit auf die äh, Mitspieler ähm, bezogen, jetzt Trainer und so kann ich nichts so zu sagen, aber ich glaube wir als Mitspieler, die etwas älter sind, jetzt machen es den Jungen ähm, relativ einfach in so ein äh, bestehendes Mannschaftsgefüge reinzukommen.
1: Das kann Und da haben
5: die schon, äh, schon einige, einige Schwierigkeiten und ähm, bin da auch äh, gut an meine Grenzen gekommen und ich glaube, wenn ich da auch meine Frau nicht an meiner Seite gehabt hätte, ähm, dann wäre es für mich äh, schwierig geworden, wenn ich äh, wenn ich alleine dort gewesen wäre, weil Elternhaus und so ist dann ja auch nicht da, dann ist dann drei, 400 Kilometer von zu Hause weg und ähm, ja, da braucht man auch mal jemanden zum Reden und äh, ja, wie gesagt,
1: da kommt man stärker aus solchen Situationen raus. Das ist doch jetzt ein schönes Kompliment auch an deine Frau zurück, für, das, äh, für den Kommentar, den sie online geschrieben Ich glaube ja auch,
0: hat. dass in diesem Kommentar das besonders, wo es dann weitergeht, was ich bis jetzt noch nicht lesen kann, da steht bestimmt mhm. besonders bedanken, möchte ich mich meinen hervorragenden Mann, der immer zu mir hält und umgekehrt. <lacht> Garantiert stand das da, bin ich mir sicher.
4: Ja,
5: ja das kann gut sein.
0: Max, hast du irgendwelche, hast du irgendwelche Ziele, wo du sagst, oh, du kämpfst definitiv darum, weil du willst unbedingt mehr das und das Spiel spielen, du willst unbedingt mal gegen die und die Mannschaft spielen oder du willst unbedingt, gibt es da irgendwas, wo du sagst, du ein, ein Ziel muss ja jeder Mensch haben. Was ist dein, dein Hauptziel?
5: Ja, also im Moment will ich eigentlich nur wieder vor Fans spielen. Ich bin hier zu St. Pauli gekommen und ähm, aus, auch aus dem Grund, weil, weil hier eine atemberaubende Atmosphäre ist, die ich einmal zu spüren bekommen habe beim Auswärtsspiel. Und ähm, das ist im Moment mein, ich sag mal nahes Ziel, was ich einfach, was ich einfach ähm, erreichen will. Ist jetzt ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ähm,
0: was wo du ich erleben mich ich kann dich genau. beruhigen, du wirst es erleben irgendwann.
5: Ja, das, das hoffe ich sehr. Und ähm, das ist einfach so eine Sache, weil wenn man jetzt zum Beispiel die beiden Derbys sieht, auch das Hinspiel war ja eigentlich an sich ein, ein super Spiel, wo es hin und her ging. Also wenn die beiden Spiele alleine mit Fans gefüllt sind, äh, das wäre, glaube ich, unglaublich gewesen, weil man ja auch schon am Anfang der Saison gesehen hat, wo nur 1.000 oder 2.000 Fans da waren, was das schon für einen Unterschied gemacht hat. Und wenn man dann überlegt, dass 30.000 dann im Stadion sind, ähm, ja, sowas ist einfach, äh, was man extrem vermisst und ähm, ja davon, davon träume ich quasi, ähm, dass das in naher Zukunft wieder ähm, möglich sein wird.
0: Ich
1: kann dir sagen, dass du dich äh, sehr darauf freuen darfst, wenn es wieder ja, möglich das ist. Ich
0: auch. Ja, das, das sagt ist, dir der Gottfather auf hier, äh, Fußball hier Fußballschnecke. Ja, ich werde ja,
1: ja, äh, ja. werd dann auch da sein und euch anfeuern.
0: Und du wirst, ja, du wirst Schnecke raushören. Du wirst Schnecke raushören, ich schwöre dir. Unter all den Fans zu sagen, aha, da oben links stand er und hat gerufen. Das war Sven, der Ruf. <lacht> bin ich gespannt.
1: Unter äh, dann den möglichen Zuschauern werden sicherlich auch wieder einige Kinder sein. Und ich als äh, nun Mitarbeiter der St. Pauli Rabauken äh, durfte ja auch miterleben, wie du ein Rabauken-Interview online gegeben hast. Ähm, wie ist das so für dich? Was bedeuten Kinder für dich? Was macht das für dich in deiner Art oder in deiner Rolle der Vorbildfunktion? Wie sehr freust du dich auf solche Termine?
5: Ja, dadurch, dass ich selber Vater bin, weiß ich ja, was Kinder so freut oder wie man sie... Ja, Nach so schicken glücklich macht oder wie auch immer. Und Kinder sind einfach, ich glaube, unser aller, aller wichtiges Gut auf der Welt, weil das ist unsere Zukunft und die müssen wir so schnell wie möglich mit äh, ins Boot holen bei solchen Dingen und bei solchen Events. Und ähm, ja, die sind einfach super wichtig für die Gesellschaft. Und ähm, ja, ich freue mich jedes Mal, wenn, wenn ich ein Interview mit Kindern habe, weil die Fragen sind auch einfach super, die sind sehr direkt und äh, ja, da gibt es keinen Charme, kein gar nichts. Und
0: ähm, ja. Wie gesagt, Kinder sind einfach ich, unser größtes Gut. Max, pass auf, jetzt kommt die Frage. Ich bin das Kind, ich frage jetzt, ja. wie wird man Profifußballer, beantwortet es mir jetzt mal so, dass ich als Kind das verstehe, wie schaffe ich das so zu sein wie du, zu werden wie du? Ähm, ich benutze einfache Worte, wenn die, du ich verstehe, verstehe. Das nicht. die ich auch wirklich verstehe, ja. das ist bei ja. mir ein bisschen schwierig.
5: Ja, erstmal, glaube ich, ähm, musst du absoluten Spaß an der Sache haben. Also wenn du keinen Spaß am Fußball hast, dann kannst du so viel ackern, wie du willst. Dann äh, erfüllt dich das nicht und du wirst früher oder später an deine Grenzen kommen, glaube ich. Und ähm, das Zweite ist halt ähm, Beharrlichkeit. Einfach... Ähm, einfach immer, äh, immer weiter zu machen und äh, wenn man wirklich Spaß an der Sache hat, dran zu bleiben und ähm, ja, niemals aufzugeben. Und ich glaube halt auch, Kinder haben ähm, vom Grund auf diese, diese, diese Tugend, dass sie, wenn sie was haben wollen, ähm, ja, so, lange, so lange dranbleiben, bis sie das auch bekommen und ähm, das ist das Wichtigste, glaube ich, einfach weiterzumachen, Spaß zu haben und ähm, ja, sich von niemandem äh, sagen zu lassen, dass man irgendwas nicht kann oder irgendwas nicht äh, werden kann, weil so alles, was man sieht, kann man eigentlich auch werden, wenn man das Nötige, ähm, das
0: Nötige investiert. Hast du völlig recht. Finde ich sensationell. Also die Einstellung ist so, das habe ich sogar verstanden, Max. Das ist das Wichtige. Ich werde an mir das arbeiten weiterhin, nicht. dass ich weiterhin hier fleißig mit Schnecke über zu reden und zu reden und zu reden. Und vielleicht können wir dann irgendwann zusammen, Schnecke und ich, mal einen Podcast machen. Das, das wäre <lacht> super. Eine super Idee von dir. So nach zehn Jahren Radio habe ich irgendwann die Chance bekommen, Max, einen Podcast mit Schnecke zu machen. Und ich muss dir sagen, mhm. nichts gegen die zehn Jahre Radio. Das waren tolle Zeiten. Aber seitdem ich mit Schnecke hier an diesem Tisch sitze, auf Abstand sozusagen, das ist für mich das Schönste. Sven, was möchtest du trinken? Das ist so ein schönes Kompliment. Das ist so toll. Danke, Max, dass du Zeit hattest. Wir haben viel erfahren rund um dein Leben, rund um dich. Wir wünschen dir alles erdenklich Gute. Hören uns bald wieder. Denk dran, dass die Einladung zum Thermomix-Kochen, die steht. Also wir, wir sichern uns jetzt unser ja. Essen demnächst. Nicht, ja, machst ich ist das so clever. Na, warum denn? Wir können ja auch alle zusammen. Wenn es wieder geht, Du, dann macht der eine uns ein schönes... Chili con carne gibt es da übrigens bei Finn. Chili-Konkane gab's. Max überlegt sich jetzt noch irgendwas. Beim, N beim nächsten Mal müssen
1: wir mhm, jemanden nach dem Grill fragen.
0: Ob irgendwann einen Grill hat, Das wir auch ja, so ein ich. Barbecue einladen. Kennst du irgendjemanden bei dir in der Mannschaft, der gerne äh, grillt? Ja. Na, ich glaube, den Buchstaller kann man das mal fragen. Also der aus Österreich, der gibt es schon. Und den nehmen wir den zweimal hintereinander mit zweimal Grillabend. Sensationell. Sauber. Max, tausend, genau. tausend Dank für deine Zeit und äh lieben gerne. Vielen Dank. Alles Gute für die nächsten Aufgaben. Vielen
5: Dank, vielen Dank.
1: Das war doch wieder sehr lustig und informativ. Sensationell. Und Sven, wir haben es geschafft. Wir haben wieder zwei Möglichkeiten, essen zu gehen.
0: Das ist der Wahnsinn. Also das ist immer wieder klappt. Das ist tatsächlich toll. wir haben die Option jetzt zwischen draußen grillen. Ne, aber das müssen wir ja gar nicht. Wir können ja drinnen sitzen, während, äh, ja, während gegrillt wird für uns.
1: Ja, mal gucken, wie, wie Guido das äh, handeln wird für uns. Aber ich würde sagen, wir bleiben in der Reihenfolge. Dass Gut. Wir Erst äh, den Thermomix von Maxi und seiner Frau, seine Frau
0: ausprobieren. Ne, die sollen das ausprobieren. Sie lassen mich da gerne äh, bekochen. Doch, doch. Freue ich mich sehr. Also, das, also kulinarisch ist das für uns tatsächlich eine Weltreise. Wir sollten vielleicht mal überlegen, äh, vielleicht immer noch Rezepte so ein Stück weit hier im Podcast mit rüber zu geben.
1: Vielleicht äh, lassen wir die Spieler ihre Rezepte mal vorlesen.
0: Na, dein Rezept hatten wir ja schon. Das war Knödel mit mit äh, mit Quark und haben sie dir geschmeckt? Sie haben also das haben wir noch gar nicht erzählt, ne? Wir müssen ja darüber nachdenken und darüber reden. Du hast ja am letzten Podcast ein wahnsinniges Rezept hier zum besten gegeben, wo ich erst gedacht habe, das kann man gar nicht essen. Vielleicht sagst du noch mal kurz für die, die den letzten Podcast nicht gehört haben, solltet ihr auf jeden Fall mal tun, aber welches Rezept war es?
1: Es waren äh, Obstknödel, in diesem Falle Erdbeerknödel mit Quark und Kakao als Topping. Und aus welchem
0: Land kommt dieses Rezept? Das sind tschechische
1: Obstknödel. Und deine Mama hat
0: den Podcast gehört und einen Tag später, nachdem sie ihn gehört hat, hat sie mir gleich eine SMS geschickt mit dem Rezept. Und ich muss sagen, du hast ja dann für uns beide das mal hier gekocht, also gemacht. Und ich hätte vorher nie gedacht, dass dieses Rezept oder dieses Essen wirklich so von der Kombination her passt. Das schmeckt wirklich richtig, richtig, richtig gut. So. Und wer mehr dazu wissen möchte, der, <lacht> der blättert jetzt in Jan Philipp er seinem Kochbuch <lacht> Schneckes Kochkunst. Jetzt überall hätte halt ich, wo es Bücher gibt. Nein, war ein Spaß. Aber das Rezept ist wirklich sensationell. Und wir sehen, was die Spieler so, ein, gerade was Max und seine Freundin uns dann Zaubern im TerraMix, Ich bin wirklich gespannt. Wir kommen zum Sportlichen. Sportlich läuft ja momentan doch einiges richtig. Und das macht mich persönlich sehr glücklich. Wie siehst du das so? sind jetzt mittlerweile so zu Hause, die, die Spieler anguckst?
1: Ja, super. Also wenn ich... Ähm an die Hinrunde denke, wo es ja sportlich, ich sag mal, nicht so erfolgreich aussah, äh, wie jetzt die Kurve geschafft wurde, äh, mit dem Zusammenhalt in der Truppe. Ähm, die Stimmung
0: ist gut, habe ich das Gefühl, wirklich Spaß. tatsächlich. Es ist richtig toll, das mit anzusehen. Die Leute haben Spaß, die Spieler haben Spaß und ich glaube, das passt irgendwo alles so, oder?
1: Ja, genau. Und es äh, sind jetzt noch ein paar wenige Spiele bis zum Ende der Saison und äh, mal gucken, wo es dann am Ende äh, der Reise hingeht. Äh, vielleicht überholt man ja. Du auch denkst
0: noch. an die drei Buchstaben.
1: Auch noch im BVB? <lacht> Nein. Äh, ja, vielleicht äh, kommt man ja nochmal ein, äh, zwei Plätze weiter nach oben an den äh, Stadtrivalen ran und äh, vielleicht kommt man ja auch sogar vorbei,
0: aber… Äh, Diese Strahlen in deinen Augen wieder jetzt, so du daran denkst. Super. Wir werden das sehen, wir werden das live erleben. Wir haben ja noch so einige Podcasts vor uns und dann, ich bin gespannt, ob wir darüber noch berichten können. Was machst du die nächsten Wochen noch so? Also sportlich ist es ja momentan immer noch nicht ganz so toll, ne? also vom Training her für die, für die ersten Frauen, zweiten Frauen, dritten Frauen etc.?
1: Ja genau, also an äh, Teamsport ist noch nicht zu denken. Äh, es gibt jetzt so leichte Gedanken, wo man vielleicht äh, wieder mit, mit Individualtrainings und kleinen Grüppchen anfangen kann, aber auch da äh, alles keine Eile, äh, richten wir uns voll und ganz nach der Politik, wie das äh, alles möglich ist und von daher heißt es äh, weiter zu Hause fleißig einsam seine Runden drehen, und ähm, aber da bist du ja auch dabei, auch wenn du nicht... Äh, ein Mannschafts- oder Teamtraining erwartest.
0: Nee, ich habe ja seitdem der Lockdown losgegangen ist oder nachdem sozusagen die, wir zu Hause bleiben mussten, habe ich die Zeit für mich genutzt, habe jetzt, ich glaube, in den letzten dreieinhalb Monaten 17 Kilo abgenommen wieder und bin sportlich schon fast täglich unterwegs. Also das, wenn diese Zeit überhaupt etwas Gutes hat, dann hat es die Zeit für mich, dass ich wieder meinen Körper gedacht habe, an mich und kann mich eigentlich nicht beklagen. Ich habe da Spaß dran gerade.
1: Wie in meiner Anmoderation erwähnt, der sportlich <lacht> gut aussehende. Da ist, der, da ist die Brücke,
0: da kommt sie wieder zurück. Ähm, nee, ansonsten äh, liegt einiges an. Ich gehe wieder ein bisschen auf Dreh, ich bin ein bisschen unterwegs, werde ins Trainingslager gehen, damit ich endlich FIFA lerne. Wenn ich dann nach einem Monat FIFA lernen wieder zurückkomme, dann bin ich mit dir so, dass ich zumindest mal von links nach rechts auf dem Bildschirm komme mit meinen Spielern und dem Ball. Ja, mit den Spielern komme ich ja, aber der Ball oftmals nicht. Ja, also
1: wenn er von Trainingslager spricht, dann meint er PlayStation spielen.
0: Ja, das meine ich doch. Ja, ja. Habe ich ja gesagt. Ich wollte es äh,
1: klar machen für die Leute. Nicht, dass die denken, dass du hier äh, dich sportlich
0: äh, einen Monat lang Doch, das mache ich auch. Doch, doch. Aber darüber reden wir später im nächsten Podcast. Wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Podcast. Wollen wir schon mal verraten, wer im nächsten Podcast als Spieler dabei ist? M nee, doch, komm. Nicht. Nein. Wollen wir? Nein. Ich würde es gern. Also nee. ich, ich persönlich würde es gerne schon sagen. Es ist auf jeden Fall italienisch. Was so? Jetzt, ist es jetzt falsch? So. Ja, gut. Also, egal. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Danke, dass ihr diese Zeit hattet, auch mit uns den fünften Podcast zu verbringen. Wir freuen uns aufs nächste Mal. An dieser Stelle sagen ganz herzlich Dankeschön, Sven Floh und
1: Jan-Philipp Kaller.
0: Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Das war Sankt Podcast. Der Podcast des FC St. Pauli mit Sven Flor und Jan Philipp Kaller. Powered by Rock Antenne Hamburg.